0: Das hr-info Küchenkabinett. Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt. Genau. Und weil das so ist, trifft sich die Politikredaktion gerne mal hier in der Küche. Immer mit Ricardo Mastrocola und heute dabei Christoph Schelt Hallo ihr beiden. Halle, hallo. Also wenn ich hier heute so rumgucke, ist relativ viel aufgebaut. Ich sehe Olivenöl, ich sehe einen großen Topf mit Wasser, einen Mixer mhm. und ich sehe Nudeln. Was hast du vor, Christoph?
1: Spaghetti Pesto will ich heute mit euch machen. Genau genommen sind es Linguine, aber jedenfalls mit Pesto.
0: So richtig leckere Spaghetti.
1: Ich berichtige das jetzt mal nicht.
0: Okay, aber warum
1: ausgerechnet das? Ja, keep it simple, würde ich sagen. Das ist ein ganz einfaches Gericht, ein einfaches Rezept. Und das sind ja mhm. oft die besten Sachen. Aber im Leben wie in der Küche, da kommt es dann eben halt auf besonders gute Zutaten an. Weil wenn man gute Zutaten hat, dann kann man eben wenig schönen oder überdecken. In der Politik, ja. da ist das ähnlich. Da gab es ja sogar mal einen ganz berühmten Ausspruch von Horst Seehofer von der CSU dazu. Er war damals Bundesinnenminister und den habe ich uns sozusagen als kleinen Gruß aus
2: der Küche mal mitgebracht.
3: Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann <lacht> fällt es nicht so auf.
1: Also der Horst Seehofer, der sieht das offenbar ein bisschen anders mit diesem Keep It Simple.
0: Also ich glaube ja, hier bei uns in der Küche wird das relativ schnell auffallen, wenn wir es zu kompliziert äh, versuchen. Ich bin für einfach aber gut, ähm, weil ja hier auch meistens nur zwei Arbeiten und einer Studien und Programme äh, studiert,
2: geldig. Äh, ja, wenn du das so siehst, äh, <lacht> aber ich, äh, ich sehe hier die Nudeln und ja. ich frage mich schon, ob ihr das alleine hinbekommt. Naja,
0: <lacht> Na ja, ja, mit so einem echten Italiener hier so ein italienisches Gericht, das ist eine Herausforderung. Ja. Ne? Das, ähm, wahrscheinlich hat deine Oma das immer Gern, schon gemacht, oder?
2: Ich habe das äh, von Kindheit angelernt.
0: Also die Latte hängt ein bisschen hoch, ne? Aber wir haben bislang hier im Küchenkabinett ja schon über einige Themen gesprochen auch. ne Wir haben ja nicht nur gekocht, die uns im Wahlkampf wichtig waren. Also Gesundheit war dabei, Klima. Das letzte Mal war es Bildung. Und Rick hat immer auch nach den Rezepten geguckt. Also was bieten die Parteien in ihren Wahlprogrammen so an? Es ging hier immer auch... Schwer um Inhalte. Christoph, mhm. über was willst du reden?
1: Ja, nicht über Inhalte. Oh. Ich will sozusagen mal die Flughöhe heute ein bisschen erhöhen und fragen, wie denn diese Wahlentscheidung überhaupt zustande kommt. Also für welches Gericht entscheidet sich der Gast letztlich? Wähle ich eher mit dem Kopf das Vernünftige, mhm. das Fettarme <lacht> oder dann doch mehr so mit dem Bauch, worauf der eben gerade so Lust hat und dann wird es vielleicht doch eher wieder das Schnitzel. Also wie ist das bei der Wahl? Sind ja. die Themen und Programme überhaupt so wichtig? Oder ist es eher die Wahlwerbung vielleicht? Oder geht es doch unterm Strich dann einfach nur nach Person? Also kurz um: wer wählt was, warum? okay Fakt ist jedenfalls, diese Wahl ist wichtig. Es geht um was. Das hat ja. sogar der YouTuber RISO der jungen Zielgruppe klar gemacht. Und damit wären wir jetzt schon bei unserer Vorspeise. Amis Busch hatten wir ja schon. Jetzt kommt noch eine kleine Vorspeise.
3: Es geht bei Politik um was. Die Inkompetenzen in diesem Video sind nicht irgendwelche Pannen, über die man sich mal ganz kurz aufregen kann oder irgendwelche Fails, über die man lachen kann. Es geht bei hohen politischen Ämtern um krasse Entscheidungen, die das Leben von dir und mir stark beeinflussen. Es geht um Entscheidungen, die darüber bestimmen, ob wir in Zukunft noch sinnvolle Lebensgrundlagen haben. Es geht um sau viel Verantwortung und zum Glück gibt es viele Menschen, die krasse Skills haben und in ihren Jobs total abliefern können. Auch in der Politik sind nicht alle doof, sondern es gibt eine Menge Leute, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen und däm viel auf dem Kasten haben, um so große Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, ob wir hier in der Küche so damn viel auf dem Kasten haben, das werden wir noch mal <lacht> sehen. Das war jetzt jedenfalls unsere Vorspeise für den Kopf beim richtigen Kochen. Da möchte ich es aber in der Kürze der Zeit jetzt bei einem Hauptgang mal belassen.
0: Naja, steht ja trotzdem schon genug hier rum. Äh, da müssen wir, glaube ich, langsam mal
1: anfangen, oder? Ja, absolut. Ich habe ja gesagt, wenige, aber gute Zutaten. Mhm. Das Nudelwasser werde ich jetzt hier schon mal ein bisschen hochdrehen, dass das dann gleich richtig kocht. Und dann werden wir mal ganz geschwind ein klassisches Pesto Gemonese zubereiten. Und Basilikum habe ich mitgebracht. Hier. Den könnte der Rick dann mal
2: komplett zupfen. Äh, waschen ist nicht nötig, Rick. Hm? Aber ich habe ja gehört, es geht heute nicht um Inhalte und Parteiprogramm. Also eigentlich hätte ich dann wohl Zeit. Was mache ich heute
1: eigentlich? Ja, hier? Vielleicht ich kann nicht ganz ich dich zum sicher.
0: Zupfen
2: besprechen.
1: Ich habe dir nämlich auch noch die ja, äh, klassischen Tomätchen mitgebracht, damit äh, Ricks Motor ich auch läuft. Ich werde mich schon reinmogeln in diese okay. Sendung. So, dann habe ich Pinienkerne, Und Stefan, die könntest du mal rösten, also einfach in der Pfanne ohne Fett, schön heiß. Nehmen wir mal an, diese Pfanne hier, ne? Die genau. vor mir steht schon, alles schon vorbereitet. Und dann habe ich ein Parmigiano, der wird natürlich immer frisch gerieben, das ganze Stück. Und heute machen wir das mal, damit es nicht zu lange dauert, mit dieser wunderbaren Maschine hier. Ja, das ist ja alles eine feine Welt, was du uns hier
0: servierst, ja, ne? So. so richtig gute Kies. <lacht> Also richtig gute Pinienkerne, edler Käse, ist das jetzt nur was für die reichen Köche oder ging das auch ein bisschen günstiger?
1: Ja, ich sag mal so, wie in der Politik, so in der Küche, es gibt natürlich Möglichkeiten zu Kompromissen, hm. man kann da auch die Pinienkerne durch Sonnenblumenkerne ersetzen. Ist man nicht kann, dasselbe. Ja, man kann statt stattdessen Parmesan auch Grana Padano nehmen.
0: Ist es gut. ist alles immer noch
1: besser, wenn man es selbst macht, als das gekaufte aus dem Glas, weil da ist meistens das Olivenöl dann schon gerade mal so dran vorbeigetragen worden hm. und durch billiges Sonnenblumenöl
2: ersetzt. Boah, die Experten hier unter sich. Ja.
1: Ja, Vielleicht kannst, kannst wir du noch mal einen meine Podcast machen. Herd?
0: Eine, meine Herdplatte mal anmachen. Ich komme nicht ja. an. Dann gehen hier die Pinienkerne schon mal los. Ich, mal, äh, ich knüpfe mal an an die erste Sendung unseres Küchenkabinetts und esse
2: eine Tomate.
0: <lacht> Aber schön waschen wieder gerne. Ja. So, also das Wasser blubbert langsam. Ich passe auf meine Pinienkerne auf. Gemixt ist auch schon was. Also das sieht eigentlich schon mal so Insgesamt ziemlich lecker aus.
1: Ja, und äh, damit es noch leckerer wird, habe ich noch eine kleine Überraschung oh. mitgebracht, damit das hier nicht so eine trockene Veranstaltung ist. Außerdem Jetzt. ist das ja die letzte Folge unseres hr Info küchenkabinetts stimmt. Und da dachte ich mir, darauf können wir auch schon mal anstoßen. Und äh, wo gibt's die besten Rieslinge der Welt? Im Pfeffer? Rheingau. Im Rheingau und natürlich, wir sind ja auch der hessische Rundfunk, müssen wir einen Wein aus Hessen trinken. Er hat ich habe uns mitgebracht einen Riesling alte Reben, trocken aus Geisenheim, Jahrgang 2020.
0: Vom Weingut Freimut. Jetzt hast also, du mal ein bisschen Schleichwerbung gemacht. <lacht> muss man auch sagen. Es gibt ich muss ja dazu sagen, was wir hier trinken. Und jetzt filtert das also hier in unsere kleinen Weingläser rein. Goldgelb schimmert der Riesling im Glas. Also ich habe das Gefühl, das High Info Küchenkabinett ist Danke. auf ganz neuen kulinarischen Wegen. Zum Wohl. Und das um diese Zeit, obwohl wir müssen ja nicht verraten, wann wir den Podcast aufgenommen haben. <lacht> Als hätte er im Englischen auf die Zunge gepinkelt. Obwohl
2: meine Oma jetzt nie einen Riesling dazu kredenzt hat.
0: Ich finde, das geht.
1: Ich habe das ausprobiert
2: und ich finde, das funktioniert Das passt.
0: Bisschen passt immer. So, <lacht> lass uns mal lass uns mal nicht jetzt komplett aus den Augen verlieren. Wir wollten ja auch heute nochmal rausfinden, wie so eine Wahlentscheidung am Ende zustande kommt. Ne? Also wie kommen die Wählerinnen und Wähler zu ihren Entscheidungen? Wir haben ja hier eigentlich wochenlang jetzt immer auf die Inhalte geguckt, sehr intensiv. Aber wenn ich jetzt so durch die Stadt laufe, dann sehe ich eigentlich überall riesengroß, aber mit sehr kleinem Inhalt, diese fetten Wahlplakate an jeder Ecke. Ähm, Rick, sind die heute echt immer noch so wichtig für die Leute? Ja, tatsächlich am wichtigsten. Und zwar
2: wichtigsten. nehmen über die Hälfte der Wählerinnen und Wähler Plakate am stärksten war. Erst dann kommen TV-Spots oder die Infobroschüren oder Social Media. Danach erst wiederum die echten Wahlkampfauftritte oder gar direkte Ansprache, also das Klinkenputzen, das berühmte. Alles nachlesbar in einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstitutes Forsa
0: zusammen mit der Uni Hohenheim in Stuttgart. Also Wahlplakate immer noch und immer noch wichtig. Passen die denn eigentlich dann mit diesen knappen Sprüchen auch zu den Wahlprogrammen, also den Inhalten der Parteien?
2: Ja, also ich finde, dass bei Union, AfD und Grünen und auch bei den Linken die Wahlplakate ganz gut zum Wahlprogramm passen. Und ihr seid jetzt vermutlich ganz heiß auf spektakuläre Beispiele. Genau. Christian Ja, <lacht> ja, kommt ja. Ja schon, oder? Also die ich Grünen. Noch mit zu. Das habe ich schon ein paar Mal hier im Küchenkabinett gesagt. Die haben das längste Wahlprogramm, fast ein Roman. Auf 270 Seiten eine richtige Geschichte, die uns da erzählt wird. Äh, auch die Lust am Texten, <lacht> am Formulieren und am Rumphilosophieren habe ich da rausgelesen. Es könnte ja sein, dass Robert Habeck da lektoriert hat, oder? Ja, ja. Und und den Gedanken <lacht> hatte ich zwischendurch auch, genau. Und es findet sich alles wieder auf den Plakaten, diese Lust am äh, Texten. Also hier ein Kurzgedicht. Achtung. Ja. Wir retten Bienen, retten uns. Ja. Oh, sehr gut. Sehr muss, schön, man, ja. muss man aber mitdenken. Ja, muss ja. man mitdenken. Oder dieser Spruch hier, schützen wir die Erde, sie ist die einzige, die wir haben. Das wussten auch schon die Indianer, aber gut, passt zum Programm. Ja, ja. schon. Oder der hier, Wirtschaft und Klima ohne Krise. Ich finde, da muss man kurz drüber mhm. nachdenken. Und noch bevor man drauf kommt, genau, liest man schon <lacht> das nächste Plakat. Mehr Klicks für Kriminelle und man sieht, wie sich Handschellen schließen um zwei Handgelenke. Okay. Mhm. Von, von der AfD oder was? Nee, von der CDU. Ah, okay. Und das muss man auch erstmal zusammenkriegen, Digitalisierung und Sicherheit in dieser Verbindung, das ist fast Plakatkunst, finde ich. Auffällig sind dann Formulierungen bei der CDU wie, weil es um die Menschen geht, wenn es um Deutschland geht oder für ein gutes Leben im Alter. Bin ich auch für übrigens, mhm. sind wir wahrscheinlich alle für. Warte,
0: wird langsam Zeit, ne? ja, Und das
2: passt auch zum Wahlprogramm, Ein bisschen was von allem, ein bisschen an dieser, an jeder Schraube drehen, ansonsten bleibt vieles, wie es ist. Aber jetzt kommt die AfD, oder? Ja, die referiert im Wahlprogramm viel, was nicht geht, arbeitet sich stark an den anderen Parteien ab und das macht sie dann auch auf den Plakaten, Beispiel, wer hat den Sprit erhöht, Denkzettel für die CDU mhm. oder der grüne Staat will nur ihr Bestes, ihr Auto, ihre Arbeit, ihre Freiheit. Oder dann noch der Bestseller bei der AfD, Unser Land, unsere Regeln. Ja, ja also
1: ich würde sagen, das passt zusammen, Programm und Botschaft auf den Plakaten. Die Linke hattest du noch
2: genannt, bei Wahlprogramm und Plakat, passt das da auch so gut zusammen? Ja, die hyperventilieren förmlich im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Jede Überschrift ist da eine Schlagzeile und das geht auf Wahlplakaten natürlich auch bestens. Achtung, Frieden, Waffenexporte stoppen jetzt, Ausrufezeichen. Gegen den Notstand, mehr Gehalt, mehr Personal. Jetzt.
0: Gegen Notstand, <lacht> mehr genau. Gehalt, Kling. mehr Personal. Das hier auf einer Demo. Das genau. ist eine Demo, oder? Kann man ja. gleich in der Demo mitnehmen.
1: Was ist mit den anderen Parteien, SPD und FDP? Die würde ich auch noch gerne wissen. Die machen ja eher so ein bisschen auf Modefotografie, würde ich sagen. Ja, die
2: FDP vor allem, ich finde ja im Wahlprogramm der FDP, da stecken wirklich viele Ideen, viele Details drin. Das ist alles gut erklärt. Aber die Wahlplakate, die sagen nur, hier bin ich, Christian Lindner. Und vielleicht fällt von meinem Ruhm auch noch was ab für die FDP. Also da passen Wahlprogramm und Plakat eigentlich nicht zusammen, völlig unterschiedliche Strategien. Und die SPD ist vor allem stolz auf Olaf Scholz und deshalb sieht stolz man ihn auf, auf vielen Plakaten, teilweise mit konkreten Forderungen. Meist steht dann drunter, Scholz packt das an. Aber das Wahlprogramm finde ich eher ein bisschen träge, selten richtig greifbar, klingt nicht nach Anpacken. Vielleicht haben Sie es genau deshalb auf die Plakate mhm. geschrieben.
0: Aber ich finde, die Plakate, die hauen ziemlich rein. Ich sehe die, also die mir fallen die mhm. ins Auge. Die das sind halt knallrot. Eben, zum Beispiel auch oh, deswegen. Ja.
1: Gut, müssen wir am Ende mal sehen, welche Strategie dann besser verfängt und sich dann auch vielleicht in Stimmen auszahlt. Wir haben jedenfalls die Menschen in Hessen auch gefragt, was denn für sie wirklich entscheidend ist, als wir da vor einigen Wochen mit unserem Bus auf Tour waren. Gabriele Simmons aus Marburg zum Beispiel, die, muss man dazu sagen, ist Parteimitglied. Wir können ja gleich mal, wenn wir so hören, raten, bei welcher. Sie sagt jedenfalls, dass Programm ist ganz wichtig, 100% sei man da ja nie mit allem einverstanden, aber sie hat da eben schon so eine Partei, deren Themen auch ihr wichtig sind, nämlich unter anderem Gesundheitspolitik und Steuern hat sie uns erzählt, aber dann sagt Gabriele Simmons der Kandidat, der ist auch immer ganz wichtig.
3: Es hat jeder so seine Fehler, also es ist kein Kandidat perfekt, aber es ist jemand, der sehr erfahren ist, gerade auch in der Finanzpolitik. Und der mir auch äh, authentisch rüberkommt bei den Themen, die er vorrangig interpretiert sozusagen und mitteilt. Und äh, da vertraue ich ein Stück weit, aber wir wissen ja, in der Politik ist es immer schwierig, dass äh, im Nachhinein sieht die Welt anders aus, weil wir haben eine Demokratie und da wird mehrheitlich abgestimmt. Das heißt, also so ein... Eine Person kann das auch nicht alleine entscheiden. Und das finde ich aber auch gut.
1: Also der erfahrene Finanzpolitiker, können wir mal überlegen, wer das wohl sein könnte. Hm, wer
0: könnte das wohl sein? Nein. Möglicherweise dieser Olaf Scholz. <lacht> Möglicherweise.
1: Gabriele Simmons hatte aber noch was ganz Wichtiges gesagt, wie ich finde, mit nur einem Wort: Vertrauen. Also wir sind ja immer noch auf der Spur nach unserer Frage, wer wählt eigentlich was und warum und bei allem Wandel, den es so im Wählerverhalten gibt, ist das, glaube ich, so eine Konstante und dieses Vertrauen, das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen sich speisen, zum Beispiel wenn man eine Politikerin, einen Politiker schon lange verfolgt und gut fand, dann kann das eben Vertrauen erzeugen, so aus Erfahrung halt. Das kann aber auch entstehen bei jemandem, den man nicht so gut kennt, dann eher aus so einem Bauchgefühl raus und manchmal, dann wird es interessant, dann widerspricht auch der Bauch dem Kopf. Also man sagt ja. vielleicht, also das Wahlprogramm dieser Partei, das erfüllt man Bedürfnisse eigentlich am besten. Vielleicht ist das sogar beim wahl rausgekommen, aber, aber trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, mh, nee, ich fühle mich da irgendwie nicht so richtig wohl, vor allem nicht mit dieser Kandidatin oder diesem Kandidaten. Und so ähnlich ist das auch bei Annika Scholtisek, 34 Jahre alt, die kommt aus Bensheim. und das ist auch eine dieser Stimmen, die wir bei unserer kleinen Hessen-Tournee gehört
2: haben. Das Programm spielt für mich eine wesentliche Rolle, aber ich sage jetzt mal keine Partei, aber ich finde
3: einen Kandidat überhaupt nicht sympathisch. Und die Partei habe ich in der Vergangenheit schon gewählt und die werde ich mit Sicherheit diesmal nicht wählen.
1: Ja, so geht's. es Annika Scholtisek, die zu unserem wir wollen's wissen bus gekommen ist. Wir haben übrigens auch auf hr .de dazu aufgerufen, uns die Meinung zu sagen. Und unser Hörer Frank aus Grebenstein, der geht da noch auch am ehesten nach den Köpfen. Zitat, also gehe ich nach der Person, die derjenige, der mir am erfahrensten und glaubwürdigsten erscheint. Charisma und Führungsstärke spielen auch eine Rolle. Wird also schwierig bei dieser Wahl. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
0: Okay. Ah, aber ich finde, das ist jetzt ja, also es ist überhaupt nicht einfach einzuschätzen, mhm. oder? Wer, warum, was wählt. Das ist auch alles so ein bisschen diffus ähm, und letztlich wahrscheinlich bei jedem anders. Individuell. Ja, so, so scheint das zumindest auf den Sieht ersten so Blick.
1: Aber die Wissenschaft, die weiß da schon so einiges, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Früher, da war das so, da gab es das klassische Erklärungsmodell für Wählerverhalten. Das besagte im Prinzip, sag mir, wo du wohnst und ich sag dir, was du wählst. Also Landbewohner in Bayern, Katholik regelmäßiger Kirchgang. Was meinst du, Stefan? CSU, klar CSU, das hätte ich auch gesagt, der Arbeiter im Ruhrpott SPD, Student ja. in Tübingen, der macht einen Grünen zum Oberbürgermeister, aber heute, da haben wir ja viel mehr Parteien, bei dieser Bundestagswahl sind es übrigens so viele wie nie zuvor, 54 an der Zahl.
0: Ich könnte sie nicht
1: alle aufzählen, ja, das kann wahrscheinlich kaum einer, nicht mal der Bundeswahlleiter, außerdem ist die Wahlentscheidung viel individueller geworden, persönlicher und die Biografien der Menschen sind viel unterschiedlicher, also vielleicht wohnt der bayerische Katholik, der ursprünglich vom Land kommt, ja inzwischen in der Stadt und hat mit seiner Kirche nichts mehr am Hut. Ja. dann wird es auch mit der Wahlentscheidung differenzierter. Ich habe mich darüber mit Kai Arzheimer unterhalten. Der ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Mainz und sitzt auch im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Also wenn es einer weiß, dann der.
3: Bei vielen sind es die langfristigen Überzeugungen. Die Themen und die Personen spielen aber eine Rolle, vor allen Dingen, wenn es um die Mobilisierung geht, also ob ich dieser langfristigen Überlegung auch folge. Aber im Prinzip wird alles immer komplizierter, weil wir in einer komplizierten Welt leben, wo es neue Probleme gibt, wo sich das Parteiensystem ja auch sehr stark ausdifferenziert hat. Also das ist alles immer komplizierter, die Welt wird komplizierter, das empfinden wir sowieso so. Macht das
0: dann auch Vorhersagen viel komplizierter? Kann man noch was vorhersagen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall komplizierter geworden. Früher, da waren ja die Lager im Prinzip klar, es ging im Wahlkampf, eigentlich mehr darum, die eigenen Anhängerinnen dann auch dazu zu bringen, die Stimme für die Partei tatsächlich abzugeben. Mobilisieren. Genau. Das ist heute anders. Die Wählerinnen, die werden flexibler, sie entscheiden sich auch später. Für die Demoskopen macht das die Lage schwieriger. Ja. Aber die andere Seite der Medaille, die ist die für die Parteien. Da kann man sagen, Wahlkampf lohnt sich. Das hat mir auch der Wahlforscher genau so bestätigt.
3: Für die Parteien würde ich sagen, lohnt sich das Wahlkämpfen auf jeden Fall. Es lohnt sich vielleicht noch ein bisschen mehr, weil man jetzt aus Sicht der Parteien, die momentan vielleicht nicht so gut dastehen, hoffen kann, doch noch Boden gut zu machen und umgekehrt aus Sicht derjenigen, die momentan scheinbar klar in Führung gehen, weiß, man muss sich trotzdem anstrengen, damit sich die Stimmung nicht noch dreht in den 14 Tagen oder wie lange es dann noch ist bis zur Wahl. Das hängt dann aber auch ein bisschen davon ab,
0: wie viele Leute eh schon Briefwahl gemacht haben. Der Anteil ist ja, ja auch groß, diesmal, das stimmt. Ich, ne?
1: Das mit der Briefwahl, das ist so ein langfristiger Trend, die geht schon seit Jahrzehnten hoch. Aber das wird jetzt natürlich wegen der Pandemie noch mal verstärkt. Klar, da wollen viele nicht ins Wahllokal, wenn das nicht unbedingt sein muss. Ja. Aber noch was bei dieser Wahl ist anders. Und das sorgt noch mal für zusätzliche Spannung. Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass das eine echte Premiere ist diesmal.
3: Was ganz Spezielles an diesem Wahl. Kampf ist, dass die Amtsinhaberin nicht mehr antritt. Ich glaube gar nicht, dass es das in der Geschichte der Bundesrepublik in dieser Form schon mal gegeben hat. Es gab Situationen, dass innerhalb der Legislaturperiode gewechselt wurde. Das war jetzt aber nicht der Fall, sondern wir haben eine politische Figur, die in den letzten Jahren alles überragt hat und die jetzt von der Bühne abtritt und es auch nicht geschafft hat ihre eigentlich als Nachfolgerin gedachte Nachfolgerin ähm, in eine gute Position zu bringen. Tja, also wir kommen jetzt in die Nach-Merkel-Ära, oder? Genau. Kann man mal sagen, stoßen
0: wir doch noch mal mit dem Geisenheimer Riesling an, ja, oder? Der ist sehr lecker. Ich, ich wollte schon sagen, äh,
2: wann machen wir eigentlich hier weiter? Das Nudelwasser kocht schon die ganze
0: Zeit. Stimmt. Ich wollte <lacht>
2: euch nicht stören, ja, bei eurem ex Ja, Aber du hast völlig recht, wir sollten das nicht vergessen. Ich mache mal hier den Parmesan klein. Ich habe ich hab übrigens, hab übrigens währenddessen auch noch ein bisschen gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr von mir auch noch ein bisschen was wissen, weil irgendwie. Ja, du musst dich schon einbringen. Muss ich mich <lacht> auch noch mal einbringen hier. Vielleicht ja, hat der Christoph ja noch ich, ich bringe was mal den Parmesan
1: ein, zum Basilikum. Ich Parmesan. mal komme mit dem Parmesan? Und, äh, Inhalt. Stefan, deine Pienkerne sind auch sind mittlerweile Gutsch. ganz schön angeröstet, oder? Ja. Hier mit die den Tomaten, machen, die machen, du mir mitgebracht
0: hast, die sind wirklich ganz allein Die sind ganz tatsächlich, tatsächlich
2: nur für dich. Das finde ich total nackeln, <lacht> wie der <lacht> Mittelhörst sagt. Wasche ich mir noch eine?
0: Also Leute, wir haben, um noch mal auf den Inhalt zu schauen, wir haben gelernt, die Wahlentscheidung ist also von vielen Faktoren abhängig. Vorhersagen werden eigentlich immer schwieriger, aber... Wir haben auch gelernt, Wahlkampf lohnt sich dann doch für die Parteien und in diesem Jahr wird es dann besonders spannend, eben weil die Amtsinhaberin nicht mehr antritt. Aber die Eingangsfrage, die wir uns mal gestellt haben, haben wir, glaube ich, immer noch nicht beantwortet, oder? Also, wer ähm. wählt was, warum? Soll ich ja, jetzt sagen, wen ich wähle, oder wie? Nein, nein, nee, so weit sind noch nicht. da kommen wir später zu. Also, also,
1: also die, die, die große Frage, die über allem steht, wer wählt was, warum, die, die Antwort auf alle Fragen ist ja eigentlich 42, aber das hilft uns ja auch nicht weiter. Aber was ich gefunden habe, das ist eine ganz originelle Studie von der Columbia University, die haben das so gemacht, die haben sich die Wohnungen und Arbeitszimmer der Leute angeschaut. Also die mussten gar nicht reden, es war keine Befragung, sondern die haben gesagt, lasst uns bitte nur mal einen Moment in eure Arbeitszimmer rein und in die Wohnung und dann schauen wir mal. Und der Ricardo hat sich freundlicherweise diese Studie ein bisschen näher angeschaut und könnt uns mal kurz zusammenfassen, was da drin steht.
2: Ja, vielen Dank. Christoph hat auch einen Job für mich gefunden. Er hat die Studie gefunden, und <lacht> hat gesagt, liest du sie mal durch. Und er hat die Tomaten mitgebracht. Und die Tomaten für mich mitgebracht als Bezahlung. Also diese Studie bestätigt ein bisschen das, was wir vorhin schon hatten, dass Wahlentscheidungen eigentlich was sehr Persönliches geworden sind, sogar vom Charakter abhängen. Das haben Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus den USA schon 2013 herausgefunden. Ist also überhaupt nicht neu. Und das war auch sehr einfach. Wie du schon gesagt hast, sie haben sich die Arbeitszimmer angeschaut, nach der politischen Gesinnung dann auch gefragt. Und herauskam, aufgeräumte, saubere, hell erleuchtete Zimmer deuten eher auf einen konservativen Menschen hin. Da hängt dann auch der Planungskalender an der Wand, vielleicht eine Nationalflagge, vielleicht der Sportpokal, noch ein paar Flaschen Alkohol, wo die Zimmer farbenfroh waren, individueller, großes Bücherregal vielleicht drin und dann vielleicht eine Landkarte, eine Weltkarte, ein Kunstgegenstand, das hieß eher und heißt eher Links.
0: Okay. Interessanter Ansatz. Ich überlege gerade, wie es bei mir aussieht zu Hause. Werde ich jetzt aber nicht verraten. Also was würden die wohl sagen, wenn die hier bei uns in die Küche gucken würden? Ja, also ich würde sagen, besonders aufgeräumt nicht
1: ist aufgeräumt. es nicht. Ähm, farbenfroh, naja. Ja, alkoholische Getränke hätten wir schon im Angebot. Nationalflaggen. Eher Gerade nicht. Und davon. Äh, wir kochen vegetarisch, kann man ja auch schon vielleicht was Also das, das ist
2: ablesen. knifflig, finde ich.
1: Und ich habe Hunger. Ja, ich habe inzwischen die ähm, Linguine auch mal in den Topf getan ja. und ähm, Pesto ist auch schon fast fertig. Da fehlt jetzt nur noch Olivenöl und eine Prise Salz.
0: Also es geht jetzt äh, aufs Essen zu. Ne? Das ist mhm. eine der wenigen Male, wo wir es schaffen, das Essen hier während der Zeit fertig zu kriegen. Aber ich würde doch gerne vorher noch mal so ein kurzes Fazit von euch hören. Also was ist letztlich Wahlentscheidung? Also wie ist es bei euch? Ich fange vielleicht mal an. Ich bin so ein richtiger Stammwähler. Mhm. Also bei mir geht so um so eine grundsätzliche Orientierung. Die habe ich schon länger. Und es geht mir nicht so ums Personal. Das ist mir irgendwie oft zu, ja, so ein, so ein Rumgetanze mhm. zum Schluss. Also da habe ich schon zu viele Kommen und Gehen sehen. Also ich oute mich als Stammwähler. Rick? Danke, dass du mir Zeit
2: gegeben hast, kurz drüber nachzudenken. Ähm, also auch mir geht es ähnlich, auch wenn man sich mal von Personen begeistern lässt oder hofft, dass dieser oder jene, aber da gehe ich dann eher mit, mit dem, was du gesagt hast, ich entscheide eher nach den grundsätzlichen Haltungen der Parteien, nach deren Traditionen. Und vielleicht ein bisschen ist es auch die Prägung durchs Elternhaus. Das ist okay. interessant.
1: Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich würde sagen, ich habe zwar schon so eine parteipolitische Orientierung, aber ich bin in der Wahlentscheidung da eher ein bisschen flexibel. Mir fällt es deshalb auch immer schwer, ähm, eigentlich bei jeder Wahl, weil ich mit keinem der Programme so ganz einverstanden bin. Und ähm, deshalb mache ich zum Beispiel auch relativ oft am Ende dann Stimmensplitting, also die Erststimme anders als die Zweitstimme. Und ich gehe da relativ systematisch vor. Also als Basis sozusagen mache ich immer erstmal den wahlomaten Okay. Da ja. bin ich dann meistens überrascht. Ich gleiche dann meine eigenen Vorstellungen
0: nochmal mit den Programmen ab. Stimmt Und das, dann, stimmt das bei dir, wenn du das machst, ist das dann auch dir das, was du wählst? Also, ich habe festgestellt, nee, bei mir nee. ist es immer sehr eng, aber ich wähle nie die Partei, die ganz oben steht. Genau, genau.
1: Das ist bei mir auch so. Ja. In den Top 5 sind schon immer Parteien, wo ich so damit gerechnet habe. Und ganz ja. am Ende ist das auch meistens meine Erwartung. Aber Und so sich ist immer schon dazwischen. Dann genau. Die dann ist überrascht. immer so ein Überraschungskandidat drin. Genau. <lacht> genau. Und deshalb gucke ich mir dann eben doch relativ aufmerksam den Wahlkampf an, wie der dann
0: so läuft. Ja. Also, wir sehen schon auch bei uns dreien hier in der Küche, bei jedem ist es ein bisschen anders, oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem, wir waren ja immer noch bei der Frage, ja. wer wählt was, warum. Es gibt trotzdem so Dinge, die immer ähnlich sind. Es gibt nicht den einen Faktor, der entscheidend ist. Aber es gibt doch bei den meisten Menschen so einen Dreiklang. Langfristige Parteibindung, Programm, Programm und Person. Man sagt, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung so eine langfristige Parteibindung hat. Das sind dann übrigens auch die, die besonders oft Briefwahl machen. Okay. Aber unterm Strich kann man sagen, diese drei Faktoren, die kommen eben in unterschiedlicher Gewichtung bei den unterschiedlichen Wählerinnen und Wählern zusammen. Aber am Ende sind das schon die ausschlaggebenden Faktoren. Langfristige
0: Parteibindung, Programm und Person. Das hört sich an wie ein richtiges Ergebnis am Ende. Oder? Ich, <lacht> ich habe noch eine Frage
2: an euch. Ja? Briefwahl gemacht oder nicht? Briefwahl. Ich habe keinen Briefwahl gemacht, hat habe gesagt, ich bin da relativ flexibel und ja. gucke mir das dann nochmal an. Ich mache das auch, trotzdem. Ich warte bis zum Ende, bis zum letzten Moment und mache dann mein Kreuz.
0: Ich finde es außerdem
2: so ein ganz schönes Ritual an diesem Wahlsonntag, ja. dann ins Wahllokal zu
0: gehen auch und auch da in die Kabine mhm. und so.
1: Ist für mich auch so, gehört irgendwie dazu.
0: Okay, ich bin im Urlaub. Hm.
1: Ach so, ja, dann musst du. Sind die Nudeln fertig? Die Darf Nudeln sind gar Frage. und hier bei unserem Pesto werde ich jetzt das Olivenöl nochmal einarbeiten, da wird es nochmal kurz laut. Ja. Also, wer das noch zu Hause nachkochen will, ist ganz einfach. Wir haben einen kompletten Bund Basilikum genommen, haben dann so 100 Gramm Parmesan, 4-5 Esslöffel Pinienkerne und jetzt kommt nochmal so ein Viertel Liter Olivenöl dazu und dann hat sich das auch schon.
2: Stefan, haben wir eigentlich den Wackelpudding aus der letzten Sendung schon aus dem Kühlschrank geholt? Ich glaube nicht, oder? Nee,
0: ich glaube nicht. <lacht> Tatsächlich Nikolas Buschlüter und sein Wackelpudding. Der ist wahrscheinlich inzwischen zu Eis geworden da in dem Kühlschrank. Aber ich glaube, das passt auch heute nicht dazu, oder? Äh, als Nachtisch vielleicht schon. Doch, ja, vielleicht ja, als Nachtisch. Kann man probieren. Wir probieren. Ja, ja auch Vanillesoße. <lacht> <lacht> Naja, also ich kann glaube ich heute sagen, heute wird's lecker. Das kann ich jetzt schon sagen. Mein Name ist Stefan Büchler. Ich bin Christoph Scheldt. Und ich bin Ricardo Mastrocola.
2: Und jetzt habe ich Hunger.
0: Und übrigens auf High info gibt es alle Folgen unseres Küchenkabinetts. Wir haben ja schon über Klima, Wohnen oder Gesundheit gesprochen. All das finden Sie auch in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Also eigentlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Das war jetzt ja die erste Sendung mit einem Geisenheimer Riesling. Klassischer Riesling, würde ich sagen. Hat jetzt genau die Nase, die er braucht. Von 2020, also gar nicht so alt. Ich würde sagen, für mich ein echter Höhepunkt in ja, dieser glaub,
1: Reihe. Ich glaube aber tatsächlich, zum Pesto könnte er vielleicht ein bisschen zu viel Säure haben. Vielleicht hätte aber ich doch eher doch auf den Grauburgunder gut. ausweichen sollen. Aber wir werden das gleich mal testen, wenn hier alles im Teller
0: ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er so wahnsinnig viel Säure hat. Also wenn es so gut eingebunden. Bei uns gab
2: es ja. übrigens bei der Nonna, bei meiner italienischen Oma nie oder selten grünen Pesto. Es gab immer Pesto Rosso. Mmh. Mit getrockneten Tomaten. Ja. mag ich auch total gern.
0: Also die Tomaten haben da schon eine große Familientradition bei euch, oder? Bis mhm. heute. Darauf wollte ich gerade hinweisen.
2: <lacht> so ein bisschen Klischee, oder? Die Italiener ja. und ihre Tomaten. Also das,
0: Ja, ich mag einfach. Ich mag Tomaten tatsächlich
2: total gerne und ich bin auch sehr froh, dass du mir welche mitgebracht hast, obwohl sie nicht ins Rezept gehören. Und äh, wo hast du denn die geholt?
1: Ja, auf dem Markt.
0: Auf dem Markt, ja. Nee, schmeckt klar. Ich meine, ist echt ein ja. Unterschied.
2: Ja.
3: Ja.
1: ja. Wir Deutschen essen ja eigentlich immer nur Kartoffeln, um hier das noch so ein so ja, Klischee ist noch, zu bedienen. So ein,
0: so ein Klischee.
1: So Nudeln sind gut. Ich schalte die mal ab hier.
0: Aber fandet ihr denn diesen gesamten Wahlkampf irgendwie, was hat er mit euch gemacht? War das so total spannend oder am Ende spannend, erstmal total lahm, nervig? Wie habt ihr es empfunden? Also ich fand es von den
1: Zahlen spannend, weil sich da gerade mit Scholz und der SPD so viel gedreht hat. Das hatte ich ja. nicht erwartet, dass da nochmal sich doch so viel tut. Von daher wird es schon spannend auf den letzten Metern, wie es dann ausgeht und weil die Koalitionsfrage ja so offen ist wie nie zuvor. Also selbst wenn die SPD jetzt stärkste Kraft wird, heißt das ja gar nicht unbedingt, dass der Scholz auch Kanzler werden muss. Gab es ja übrigens auch schon mal 1969 bei Helmut Schmidt. Der konnte dann letztlich Kanzler werden, obwohl er gar nicht die stärkste Partei war. Das war nicht damals die CDU. Also von daher ist Spannung drin, aber der Wahlkampf an sich, den fand ich nicht besonders spannend. Also mir hat da so die Emotionalität gefehlt, wenn man überlegt, ähm, Klimawandel, das Riesenthema unserer Zeit, es geht echt um alles. Und ähm, das habe ich in diesem Wahlkampf nicht so wahrgenommen. Das war mir ein bisschen zu, zu sachlich nüchtern alles. Ja, ich ich, Weil gesehen? ich
0: eher so auf auf tatsächlich auf Inhalte gucke, war es mir lange zu sehr an den Kandidaten festgemacht. Der Laschet, der lacht, ja. die Baerbock, die Fehler ja. macht. Also, das hat mich eher so ein bisschen genervt, erstmal. Das fand ich tatsächlich ernüchternd, wie stark, wie sehr
2: dieses Persönliche in dem Wahlkampf äh, sich auch sofort in Umfragen niedergeschlagen mhm. genau. hat, wie wichtig das den Leuten ist. Ähm, oder vielleicht auch, natürlich muss man dann auch noch mal hinterfragen, ne, wie wurde darüber berichtet, wie sehr, das spielt natürlich auch immer eine Rolle.
0: Da müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen. Als ja Journalist. gut, weiß ich
2: gar nicht, ob wir das jetzt direkt... Ja, insgesamt schon. Äh, insgesamt müssen wir das vielleicht schon machen. Aber trotzdem, das hat mir einfach eine viel zu große Rolle gespielt. Ich glaube, das haben alle, alle gespürt. Was ich jetzt vor allem, und das habe ich gelesen in einer großen Wochenzeitung, der, der Gedanke, dass wir so große Themen haben, und das hatte der Christoph eben auch gesagt, so wichtige Herausforderungen. Eigentlich, wir sind wirklich in einer Ära, wir haben eine Zäsur vor uns. Mhm. Und die politischen Herausforderungen sind riesig. Und wir haben da im Moment Kandidaten, Kandidatinnen, wo man das Gefühl hat, ähm, man traut ihnen das nicht so richtig zu. Ne? Also keinem vielleicht. Keiner, keinem, äh, diese Herausforderung wirklich zu schaffen. Zumindest ist das das Gefühl, was bei mir jetzt im Moment bleibt.
0: Ja. Dennoch
2: Mh, lecker. sind jetzt die
0: Nudeln so, fertig. Ist mal, fertig. der ist fertig. Du
2: hast Schüsseln mitgebracht. Für uns. Also es sieht... Nicht so aus, wie es meine Oma immer gemacht hat. Das wollte ich immer festhalten. Dankeschön. Okay, jetzt probieren wir.
0: Gut, da muss jetzt äh, Rick der Experte was zu sagen. Ach, ich bin nicht der Pesto-Experte. Jetzt bist du der schon.
2: Na gut, aber nur kurz. Ja, ja, ich Pesto war auch in der Sendung Experte. Also wirklich. <lacht> Na gut. Also fehlt Pfeffer, fehlt Salz. <lacht> Überhaupt kein Problem. Ah, hast du dabei? Alles hier. Das hat ich meine, meine Oma aber für mich immer ja, vorher schon reingemacht. Also wirklich. Also ja, ich finde. ich das hier selber machen? Ich finde
0: es lecker. Und ich sage jetzt mal, guten Appetit. Ja, guten Appetit. Essen kann man es. Ja. Mhm.